0: Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Guter Röstel, die Geschäftsführerin, eine von zwei, die kaufmännische Geschäftsführerin der Stadt Entwässerung Dresden. Man kennt sie, weil sie auch mal eine politische Karriere hatten. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Es gibt jetzt seit ganz kurzem einen neuen Bundeskanzler. Hat sie das gefreut?
1: Ich glaube, es ist eine gute demokratische Gepflogenheit, dass es Wechsel gibt. Und so berechne ich auch jetzt den Wechsel äh, dieser oder hin zu dieser Regierung. Und dass es mich natürlich freut, äh, dass meine Partei, der ich ja immer noch angehöre, Bündnis 90 Die Grünen, hier veritabel vertreten sind, mit ihren Ausrichtungen, die ich auch teile. Ähm, ja, das ist für mich schon Anlass zur Freude, wiewohl ich Frau Merkel als Altkanzlerin sehr geschätzt habe und hohen Respekt vor ihrer Lebensleistung habe.
0: Sie waren zuerst sächsische Landesvorsitzende. Ähm, und dann haben Sie ja auch mal eine rot-grüne Regierung 1998 mit ausgehandelt, Koalitionsverhandlungen geführt.
1: So ist es. Eine ist gut. Es war die erste, äh, wo die Grünen auf Bundesebene mit beteiligt waren und wo zwei Parteien faktisch aus der Opposition in die Regierung gekommen sind. Das war ja die Ablösung äh, der Kohl-Regierung. Und für mich war das, ich kann das schon so sagen, eine unglaubliche Erfahrung, auch im Rückblick noch. Deswegen habe ich auch jetzt in den letzten vier, fünf Wochen mitgefiebert, war beeindruckt von der Professionalität, wie auch nach außen hin dicht gehalten wurde, was uns damals nicht immer gelungen ist, aus vielfältigen Gründen heraus. Und konnte mich sehr, sehr gut an diesen immensen Druck zurückerinnern, unter dem man dann steht, man schreibt den Fahrplan für eines der großen Industrieländer dieser Welt für 80 Millionen Menschen, die sich darauf verlassen, dass es dann auch in der Folgelegislatur überwiegend für ihr eigenes Leben, aber natürlich auch im Großen und Ganzen gut weitergeht, dass sich Deutschland gut einordnet international. Und sie machen oder setzen sich dann mit Fragestellungen auseinander, die ihnen nicht jeden Tag über den Weg kommen aus ihrem vorherigen Leben und müssen gute Lösungen gemeinschaftlich finden mit einem Partner, mit dem sie nicht zu 100 übereinstimmen, also Kompromisse üben. Und von daher eine Lebenserfahrung, die ich nicht jeden Tag haben möchte, weil der Druck, der Arbeitsdruck eben so horrend ist, aber die für mich auch, auch etwas sehr Wertvolles war.
0: Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, zum ersten Mal seit Willy Brandt nimmt sich eine Bundesregierung ein großes Veränderungsprogramm vor. Worauf hoffen Sie denn jetzt konkret und vielleicht auch mal aus Ihrer beruflichen Perspektive?
1: Dass Politik besser erklärt wird. Und dass wir uns auch als ein lernendes System begreifen müssen, wo Politik eben nicht immer alles zu 100 schon weiß und, und wo man auch mal einen Fehler machen darf, um ihn dann auch zu korrigieren. Also wir werden vieles noch haben, wo wir im Laufen uns verändern müssen mit einer nie, nie gekannten Dynamik und auch mit einer nie gekannten Komplexität. Man tritt Ihnen nicht so nah,
0: wenn man sagt, eigentlich sind Sie noch Politikerin, das, das merkt man auch. Sie waren äh, Mitglied der, der Kohlekommission ähm, und äh, Sie sind im Nationalen Wasserstoffrat, Sie sind im Rat für nachhaltige Entwicklung, Sie sind auch Aufsichtsrätin ähm, bei EnBW äh, zum Beispiel. Also Sie haben schon noch ein sehr, sehr breites Spektrum, das äh, über Ihren ähm, eigentlichen hier beruflichen Kern hier in Dresden ähm, äh, hinausgeht. Ist das so? Sind Sie eigentlich doch noch Branchenpolitikerin?
1: Also im Herzen äh, werde ich sicher immer ein, ein, ein stark politisch äh, denkender und äh, wahrscheinlich auch handelnder Mensch bleiben. Das war ich im Übrigen eigentlich auch schon immer, auch schon zu DDR-Zeiten. Jetzt nicht als, als Revolutionärin, das wäre falsch, aber ich komme aus einem politisch sehr wachen Elternhaus, mit einem christlichen Hintergrund. Also, meine Diskussionen der Kindheit am Abendbrottisch, die waren schon immer politisch. Und von daher, durch die Aktivität, durch die Chance, die ich mit der Wende gewonnen habe, hier auch dann tätig zu werden, zunächst nebenberuflich, dann mal vier Jahre hauptberuflich, werde ich dem politischen Geschehen immer verbunden bleiben. Und das meine jetzt auch als Nichtpolitikerin dazu beitragen, dass sich Dinge gut entwickeln können. Und das ist von meiner. Tätigkeit hier bei der Stadtentwässerung Dresden überhaupt nicht weit weg, ganz im Gegenteil. Die Frage Klimaneutralität, die Frage Klimaresilienz, wie wir umgehen mit unserem Wasserhaushalt, das ist eins zu eins mit dem verknüpft, was ich politisch ähm, im Dialog in, in den verschiedensten Zusammenhängen ähm, hier auch tue.
0: Was sind denn Ihre politischen Forderungen? Was brauchen Sie denn fürs Wasser von dieser Ampelkoalition?
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn es gelingt, und es steht ja auch im Koalitionsvertrag erstmal allgemein so drin, dass wir die nationale ähm, Wasserstrategie, die vom Bundesumweltministerium noch unter Federführung von Svenja Schulze in der letzten Legislatur ähm, adressiert und ähm, angestrebt worden ist und an der ich auch ähm, mit unserem Unternehmen und auch persönlich beteiligt war. Also ein breiter Dialog an Beteiligten, an Stakeholdern ähm, dass wir die gut zu Ende führen und wirklich zum Regierungsprogramm machen. Und dass wir die aktuellen Herausforderungen, die ja langfristige Herausforderungen sind, hier auch mit abbilden. Das eine, wie wird die Wasserwirtschaft als einer der Sektoren, die zu betrachten sind, wirklich klimaneutral? Ich glaube, dass wir dort insgesamt aus Wasserwirtschaft, aber auch wir hier ganz persönlich in Dresden als äh, Unternehmen Stadtentwässerung Dresden inzwischen schon sehr, sehr viel getan haben, ziemlich gut dastehen. Wir haben hier in Dresden bei der Stadtentwässerung inzwischen ungefähr 85 Prozent, die wir klimaneutral im Wärme- und Strombereich selbst erzeugen, über alles, was es so gibt. Große PV-Anlage auf dem Dach, Geothermie, Wärme aus dem Kanal, einen kleinen Generator im Ablauf, der nicht viel kostet und läuft, läuft, läuft. Einiges bringt aber vor allem äh, unsere große Faulungsanlage, die wir 2012 äh, in Betrieb genommen haben und wo wir durch Kosubstrade heute wirklich richtig, richtig gut dastehen. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass uns das so gelungen ist. 25.000 Megawattstunden per Anno ist ja nicht Peanuts. Das ist so viel, wie unsere Stadt sozusagen an öffentlicher Beleuchtung zusammen hat, die wir inzwischen klimaneutral darstellen.
0: Ja, also Sie schwärmen von Ihrer Faulanlage, weil die Strom äh, produziert. Ja, Also ist ein, ein, ja, das stinkt schon, das Business
1: irgendwo auch.
0: Ne? Ähm, Aber nicht zum
1: Himmel. Es ist eine gute Geschichte, äh, wir Menschen, haben eben Hinterlassenschaften, aus denen man was machen kann. Ja, das ist ein bisschen wie im Märchen aus Stroh-Goldspinnen, genau das tun wir.
0: Aus Stroh, ja, das ist das eine Sprichwort. Es gibt, ein, gibt noch ein anderes, das vielleicht noch viel besser passen würde. Sie, Sie haben ja hier in Dresden fast 2000 Kilometer Kanalisation. Ich Gehen Sie auch manchmal da runter? Kennen Sie sich, sich da aus? Könnte man mit Ihnen mal so einen Streifzug machen durch die Dresdner Unterwelt?
1: Also würde ich Sie sehr gerne begleiten, Herr Lennart, aber ich würde in jedem Fall noch meinen technischen Kollegen mitnehmen, der da sehr, sehr, sehr viel versierter ist als ich, auch die technischen Fragen beantworten zu können. Wir haben. Wie Sie gerade gesagt haben, ein unterirdisches Dresden, welches auch schon inzwischen so knapp 120 Jahre alt ist, in den zwei großen Abfangkanälen. Davon haben wir zwei, den Dresdner, also den Altstädter und den Neustädter Dresden, Ab also Abfang Ab Abwasserkanal. Und das sind zwei richtig große Wummis, so also zwei 60er, zwei 80er äh, Ausmaße. Da fahren wir sogar mit dem Boot lang. Also ich lade Sie herzlich gerne ein, wir haben das schon mit unserem Ministerpräsidenten gehabt, das war ein großes Erlebnis.
0: Ist das, wenn man sich eine Klammer auf die Nase setzt, ist das romantisch? Ja, Also ist Dresden unterirdisch so schön wie überirdisch?
1: <lacht> also wir hatten auch schon kleine Konzerte unterirdisch, von daher hat es eine gewisse Romantik. Und wir haben bei unseren Tagen der offenen Tür oder beim Stadtfest bieten wir das auch an sich das unterirdische Dresden an, an ausgewählten Punkten auch anzuschauen. Und da stoßen wir immer wieder auf großes Interesse und auch Begeisterung.
0: Sie sagten eben schon, am Ende geht es hier bei Ihnen um die Elbe. Die Elbe ist ein langer und ein internationaler Fluss. Was schwimmt denn da so vorbei? Also ist das denn wenigstens in Europa koordiniert, dass alle dieselben Standards anwenden, was die Wasserqualität angeht?
1: Persönlich bin ich ein äh, großer Anhänger äh, Europas und fühle mich wirklich auch als Europäerin erst recht mit meiner, mein, meiner DDR-Vergangenheit. Und eines der Highlights, das wird jetzt ganz komisch klingen, ist, äh, also natürlich Reisefreiheit und, und, und was, man, was man immer so hat. Aber eines der Highlights ist für mich ganz persönlich, 2000 äh, hat sie das Licht der Welt erblickt, die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Und die macht genau das, was sie gefragt haben. Sie setzt klare Rahmen für alle europäischen Länder. Und hat eben auch mitbewirkt, dass in ganz Europa der Standard, den die dritte Reinigungsstufe erbringen soll an Klärung, dass dies europaweit vereinheitlicht ist. Und damit lohnen sich oder haben sich auch meine Investitionen hier in Dresden gelohnt. Weil wir wissen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Ustinat-Laben das Gleiche gemacht haben wie wir. Und mit unterschiedlichen Technologien, aber vom Standard her, im Output, genauso wie wir. Und genauso wie in Magdeburg oder eben dann Hamburg. Oder die Ostseeanrainerstaaten aus der Europäischen Union. Das Gleiche. Und das hat auch so deutliche Effekte für die Verbesserung der Gewässergüte in Dresden an der Elbe gebracht. Und da weiß ich wirklich, wovon ich rede. Ich kann mich an den Zustand der Elbe 1989 noch sehr, sehr gut erinnern. Da hätte ich die Füße nicht mehr reingehalten. Heute kann man schwimmen gehen.
0: Die Ampelkoalition hat sich ja vorgenommen, eine andere Art von Anwanderungspolitik zu machen. Ähm, eigentlich kommt sie damit zurück auf Ideen, die der frühere Bundespräsident von Weizsäcker vor 20 Jahren hatte, die dann aber damals politisch nicht durchsetzbar waren: Menschen ins Land zu holen, die hier von Unternehmen dringend gebraucht werden. Also nicht nur die, so hieß es damals, die uns brauchen, also die zum Beispiel Asyl suchen, sondern die, die wir ähm, brauchen. Ähm, ist das eine Chance auch für Ihr Unternehmen oder nur für andere?
1: Also zum einen glaube ich grundsätzlich, dass es gut ist, wenn Unternehmen diverser werden. Also in ihrer Zusammensetzung auch die Vielfalt in unserer Gesellschaft gut abbilden, auch in den Arbeitsteams. Ein voran diverser, gerade in so technisch geprägten Bereichen im Hinblick auf Frauen. Da kann ich ganz trocken sagen, die Ingenieurinnen, die wir haben, die stammen zu einem großen Prozentsatz noch aus DDR-Zeiten, wo es üblicher war, auch für junge Frauen in die Technik zu gehen. Ich hoffe sehr dass wir das auch gemeinsam mit der Technischen Universität in Dresden weiter äh, verbessert bekommen, um auch jungen Frauen diese tolle Chance zu bieten, eigentlich mit im schönsten Beruf dieser Welt zu sein, in der Wasserwirtschaft, einfach weil er so viel Sinn macht. Der zweite Punkt, äh, den Sie ansprechen, äh, Menschen äh, aus anderen Regionen dieser Welt aufzunehmen. Ja, auch das kann eine gute Option sein und wir haben äh, darin auch schon erst Erfahrung gemacht bei der Stadtentwässerung Dresden, allerdings etwas in einem anderen Kontext, nicht weil wir es unbedingt unmittelbar brauchten, sondern weil wir mit der Flüchtlingssituation 2015 viele junge Menschen, insbesondere junge Menschen, äh, insbesondere junge Männer hier natürlich auch in Dresden hatten, äh, die nach neuen Perspektiven als junge Asylsuchende unterwegs waren und wo wir gemeinsam mit den anderen kommunalen Unternehmen hier in Dresden äh, uns an die Seite unseres Oberbürgermeisters gestellt haben. Der kann das Problem ja logisch nicht alleine lösen oder diese Herausforderung. Welche Optionen können wir da eröffnen? Und haben wir ein, ein Pilotvorhaben gestartet, das hieß damals FABA, also Vorbereitung junger Asylbewerbender auf eine reguläre Ausbildung und haben gemeinsam mit zwei Berufsschulzentren, mit denen wir zusammenarbeiten, dort ähm, gemeinsam Kurse, Praktika die Vorbereitung auf eine echte Ausbildung gemeinsam gut bewerkstelligen. Und in der Folge haben auch wir als Stadtentwässerung bis jetzt drei junge Asylbewerber erfolgreich durch eine reguläre Ausbildung äh, nicht nur durchgebracht, sondern auch mit guten Ergebnissen bewerkstelligen können. Ich gebe gerne zu, das war eine Herausforderung. Im Strichrunde und im Rückblick war das und ist es nach wie vor eine Bereicherung, auch in den Teams. Ich glaube immer dann, wenn aus Flüchtlingen Kollegen werden, oder Menschen, neben denen man wohnt oder mit denen man zusammen ist, dann klären sich viele Dinge in einer sehr natürlichen Art und Weise. Und äh, wir hatten dabei auch, auch ganz witzige Dinge im Erleben, an die wir gar nicht gedacht haben. Ich muss, muss heute noch drüber lachen, wo dann mal ein, ein Meister kam und sagte, Mensch, Frau Rüssel, was soll man machen? Die kommen hier mit zum Frühstück, also zum Frühstück und... Äh, gucken immer auf unsere Brotbüchsen, die wir hier so mitbringen. Und, und bis ich dann gesagt habe, ja, redet doch mal zusammen. Und dann stellte sich heraus, ja, die drei jungen Kollegen, die waren halt gewohnt aus ihrer Kultur, dass das Essen für alle auf den Tisch kommt äh, und jeder nimmt sich halt äh, davon, was bei uns eben in den Pausen jeder isst, von seinem eigenen Teller. nicht Und, und das konnten wir dann klären und das war dann ganz, ganz lustig auch, ja. Und so hatten wir mehrere ganz, ganz auch witzige Begebenheiten, wo man voneinander gelernt hat. Und ja, es hat mich sehr gefreut, dass das auch zum Abbau von, von Spannungen mit beigetragen hat.
0: Wenn das gelingt, eine Einwanderungspolitik zu machen, mit der dringend benötigte Fachkräfte auch außerhalb der EU aus anderen Ländern geholt werden, dann Müsste man ja zugespitzt sagen, dann hat Dresden ja eigentlich einen Standortnachteil, weil die Stadt dafür bekannt ist, dass hier gegen Ausländer demonstriert wird.
1: Und das merken wir in Teilen auch schon. Heute haben wir ja noch nicht diese geregelte Arbeitszuwanderung, wo wir direkt spezifisch Fachkräfte anwerben. Wo wir das aber heute schon haben, das ist im Bereich der Hochqualifizierten. Das ist zum Beispiel die besten Köpfe dieser Welt an, an der TU Dresden anzuwerben. Und äh, da kann ich nur sagen, da hilft uns das ganz bestimmt nicht.
0: Es gibt ja auch die Kampagne, die Sachsen für das Bundesland Sachsen macht und die auch eine Weile ausgesetzt worden ist mal, als das losging mit diesen Demonstrationen. Als Sie dann zum Beispiel einen Aufruf für Toleranz und gegen Rassismus unterschrieben haben, die Geschäftsführerkollege auch, da gab es dann durchaus auch auf der Betriebsversammlung mal Leute, die gesagt haben, das finden wir nicht gut, dass sie dagegen aufstehen,
1: das hat es gegeben, aber es hat auch ähm, eine große Anzahl äh, von Rückmeldungen gegeben aus dem Kollegen-Kolleginnenkreis, die gesagt haben, gut, dass ihr das macht und wir unterstützen das auch. Worum geht es denn in einem Unternehmen? Also äh, wir, wir sind nicht Politiker äh, an der Spitze des Unternehmens. Also wir gehen nicht im Sinne einer, eines Vorschreibens, was unsere Mitarbeitenden zu denken haben, ran. Das gar nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Führungspersönlichkeiten auch eine Haltung haben und dass sie diese Haltung auch offenlegen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in diesen entscheidenden Fragen Respekt, Wertschätzung, Mitmenschlichkeit, aber auch mit Blick auf, die, auf das Klimaengagement, dass man das den Politikerinnen und Politikern nicht alleine überlassen kann. Also die Entwicklung einer Gesellschaft kann nicht nur über die Politik durchgestaltet werden. Politikerinnen und Politiker können Rahmen machen, aber Leben und Erleben, das müssen wir selbst tun. Und da sind wir insbesondere in den Führungen, in den Institutionen oder Unternehmen in unserer Gesellschaft auch in einer hohen Mitverantwortung. Und das leben wir hier auch.
0: Was wäre, wenn Pandemien tatsächlich Alltag werden für uns?
1: Dann lernen wir, damit zu leben.
0: Und was wäre, wenn wir jetzt eine Impfpflicht für alle einführen?
1: Dann bin ich dankbar. Es erspart mir Diskussionen.
0: Was wäre, wenn Deutschland tatsächlich ein modernes Einwanderungsrecht bekäme?
1: Dafür wäre ich sehr dankbar, weil dann einige der Debatten, die wir heute führen, zwischen den Menschen, die zu uns kommen, weil sie in dringender Not sind und Angst haben müssen um Leib und Leben und denen, die einfach nach einer Zukunft suchen, die aus wirtschaftlichen Gründen einfach eine Perspektive brauchen, das würde sich gut sortieren und da gibt es gute Beispiele in der Welt, die ich für nachahmenswert halte.
0: Was wäre, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
1: Dann hoffe ich sehr, dass wir wieder in unserem Land wieder zu einer Befriedung kommen, dass die Gräben, die es im Moment gibt, überbrückt werden und dass wir einen, einen menschlich wertschätzenden Umgang miteinander haben, ganz egal, woran man glaubt oder was man denkt. Und dass man die Freiheit individuell nicht über die Freiheit anderer stellt.
0: Stimmt das eigentlich, dass Sie selber keine sozialen Medien nutzen, privat?
1: Ja. Und doch, nein, stimmt nicht. Wir haben eine große Familien-WhatsApp. Da sind unsere Kinder und Enkelkinder drin. Wir haben ein iranisches Ehepaar, was wir so betreuen seit drei Jahren. Ähm, auch mit denen kommunizieren wir darüber. Das ist sehr, sehr nett. Und hin und wieder auch unser Großvater, der jetzt inzwischen schon 89 ist und da auch kräftig mitmischt.
0: Familiengruppen bei, bei WhatsApp. Aber alles andere so, Instagram, Facebook und so, das haben sie ausgelassen, ja? Was ist der Grund?
1: Also, ich, ich bevorzuge die die. Begegnung, wenn ich ehrlich bin, das direkte Gespräch, ein Gegenüber zu haben, wo ich weiß, worüber spreche ich. Ich schätze diesen, diesen Austausch nicht so sehr. Ich informiere mich hin und wieder, aber ich lasse es ehrlich gesagt eher an mir vorbeirauschen. Und ich möchte mich auch nicht so beeinflussen lassen davon. Und ich beneide die, die heutigen Politikerinnen und Politiker nicht darin, diese, dieses Kübelweise, üble, was über Ihnen, über Sie äh, im, im, Inter-, im also eben über Social Media ausgekippt wird. Das macht ja was mit Menschen und äh, das will ich nicht mit mir machen lassen.
0: Sie leben und auch lange schon, eigentlich schon fast in Chemnitz, ne? Eine Stunde von Dresden?
1: So? Drei, knappe Dreiviertelstunde von ja. Dresden in Flöha. Ja. Wenn man da ankommt, heißt es immer, hier Flöha, hier Flöha. Hier Flöha. Schon seit Ewigkeiten. Ja.
0: Wenn Sie sagen, Sie legen Wert auf Begegnung, wie sind Sie denn so als Nachbarin? Da sind Sie doch sicher gut integriert. Ne? Was machen Sie denn da so?
1: Boah, da müssten Sie mal meine Nachbarn, Nachbarn fragen. Aber ich glaube, wir sind so eine nette Straße. Wir wohnen in so einer Sackgasse. Als Wasserwirtschaftlerin wohne ich direkt am Meer, was immer so ein bisschen Ostseerauschen im Hintergrund hat. Sehr, sehr nett. Ich glaube, wir haben eine gute Arbeitsteilung in unserer Straße und ähm, leben da in einer netten Gemeinschaft, ohne dass wir jetzt jeden Tag in die Wohnzimmer kriechen oder so. Das ist nicht so mein Ding. Ähm, in dem Sinne, dass wir uns helfen, wenn es hart auf hart kommt. Wir hatten ja auch da äh, schon erhebliche Überschwemmungen zu überstehen. Da hat man gemerkt, wie gut eine Nachbarschaft äh, funktioniert. Wenn unsere Hund einer unserer Hunde mal ausbüchst, dann kümmern sich die Nachbarn äh, mit drum und bringen uns wieder. Das äh, finde ich immer ganz liebenswert. Unsere Nachbarn kommen dann oft zu uns, wenn es so ähm, büromäßige Dinge zu klären gibt. Also wenn die Niederschlagsflächen neu berechnet werden, dann wird mein Mann gefragt. Wenn es ein Schreiben von irgendeiner Behörde gibt, dann werde ich gefragt und umgekehrt. Wenn mein Mann und ich ähm, sich mit Werkzeugen bewaffnen, dann kommen unsere Nachbarn und sagen, "Kommen komm, wir helfen euch. Ähm, wir haben eher so ein bisschen linke Hände, aber machen gerne was im Garten, Wir haben keine Ahnung.
0: Gunnar Rössl, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke ja, Ihnen. Ich
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Ihnen.